Goed, jy kan dan jou bybel oopmaak by Malachi 2. Malachi hoofstuk 2 van vers 10 af. Tot by vers 16. Nou, as jy in een ander vertaling gaan volg, ek gaan uit die oude vertaling lees, ek het eindelijk by plan om my die, soos jylle weer die ESV te preek vanavond, maar, gaan nou die oude vertaling gaan, die verstalingsverskil weid, van vers, vers 15 en 16. Jy sal dink, maar is glad nie wat in my bybel staan nie, maar die Hebreus gee al twee opties, dat jy om verskillend kan vertaal, ek gaan met die ESV vertaling vanavond gaan, alhoewel ek uit die oude vertaling gaan preek, um, maar ek, ek gebruik die ESV en ek sal verduidelik soos ek gaan. So ek preek vanavond oor hyweliks ontrouw of infidelity, soos het nou in die Engels op die skerm is en op die YouTube skakel uitgegaan het. En vir enig iemand wat nou eers hierdie deel van die preek vang, ek het besluit om in Afrikaans te preek, want die is nie Engelse mense hier vanavond nie. En dit was eindelijk maar die rede hoe kom ons die middagdienste Engels begin maak het. So hyweliks ontrouw Malachie 2, 10 tot 16. Kom ons bid saam. Heilige Vader, ons kom weer voor die genade troon. Het is nie vir ons een troon van oordeel nie, maar een troon van genade. En ons vraag genade om die woord te verstaan, en ons nek te buig, en ons knie te buig, voor die heerskapie, en voor die koningskap en majesteit, en erkenning, jy is God en ons is nie. En daar is moeilike leringe in die Bijbel, goed wat betek hier tegen ons grein ingaan, maar verander die grein asjeblief, dat ons in lijn kom met die woord, en sê, laat God God wees, en ons onderwerp ons dan aan u. Ons wil nie u Heere noem, en nie doen wat u sê nie. So lei ons dan om gehoorzame levens te lei, en een wereldbeskouwing te hee wat bybels is. In elke opzicht en aspek van ons levens, dat ons begin dink, soos u. In Jezus naam. Amen. Ek het een story gehoor, omtrent een week gelede. Rechte story van mense wat ek ontmoet het, meer as eenmaal, wat toe geskui het op die einde, en die man was in soveel financiële probleme, wat nie per ongeluk was nie, wat hy vir homself gemaakt het, dier oneerlijke bezigheid skelmbesigheid, dat hy op die einde van sy vrou gesê het, na, ek weet nie hoeveel jare nie, van hevelik, maar het moet meer as 15, meer as 16 jaar van getrouwde lewe wees, selfs langer. Wat hy van sy vrou gesê het, kom ons sky, vir financiële redes, dat, ons, dat ek skuld kan ontduik, en hy het nou sy plannen gemaakt, vir hulle dit gaan recht kry. Toe sky hulle, hy het van gelieg, toe los hy of iemand anders. Nou, allemaal van ons hoor die story, en dan sê ons, ons verstaan dit as een voorbeeld van hyweliks ontre. Ons verstaan dit as een voorbeeld van echtbreek. En jy denk nou maar, Ivory, jy het nou oor hyweliks ontre al gepreek in die reeks, jy het oor echtbreek en pornografie gepreek, waar David ons nou echtbreek gepleeg het. Ek denk wat ons nie verstaan nie, baie mense verstaan dit nie. Kom, ons sê die meeste van ons hier weet het, maar ek denk nie ons pas het bybels toe nie. En dit is dat enige vorm van echtscheiding. As dit nie bybelse gronde is, want daar is bybelse gronde waar, waar ek gaan preek uh, volgende week in die week op. Maar enige onbybelse gronde vir echtscheiding is echtbreek. Uh, dit is, dit is hyweliks ontrouw, al is daar nie derde partij betrokken nie. En kom ek lees net vir jou een tekstie wat het wees. En daar is eindelijk een paar van hulle, ek gaan net een lees, Matthies 5 vers 32, maar ek sê vir julle, Jezus praat, of kom ons vat vers 31 ook, elke wat vir sy vrou sky moet al een skybrief gee, dis wat gesê is, uh, en nou kom Jezus, hy sê, maar ek sê vir julle, elke wat van sy vrou sky, behalwe omrede, seksuele sonde, hoerderij, maak dat sy echtbreek pleeg, en elke wat een gescheide vrou trouw pleeg, echtbreek. Ek onthou een vergadering waar predikant het gesê het, so, ons is by een vergadering van predikante, een jong predikant besluit toe, hy is nou moeg vir sy vrou, hy skuif en al, het geen bybelse gronde om te skuif nie, 
Hy is net nie, ek sien my lief vir nie. Toe sê die ouwer predikant, hy het echt breek gepleeg. Daar was nie een derde partij betrokken nie. Toe sê hy, dis echt breek. En een paar anders sit met fronse, toe sê hy, die echt is verbreek. Want hierdie ou loop net, en hy het nie gronde om te skyn nie. Bybelse gronde nie. Luister, om een gelukkige gesin te wees, moet ons Godse reels vir die hevelik navolg. En dit geldt niet net vir getrouwde mense nie. Dit geldt ook vir, as jy nog gaan trak. So dis vir die kinders ook, of dis vir enkel mense wat, wat beplan om te trouw, of graag wil trouw. Goed, so, onder die opskrif van, van heveliks ontrouw, gaan ons na twee dele hiervan kyk. Die eerste een is gemengde hevelike, en dan gaan dit verduidelik vers 10 tot 12, en dan die tweede een gaan ons kyk na gebroke hevelike, in vers 13 tot 16. So kom ons kyk eerst na gemengde hevelike, net vers 10 tot 12. Het ons nie almal een vader nie, Het een God ons nie geskapen nie. Waarom handel ons dan trouweloos met mekaar dier die verbond van ons vaders te ontheilig? Judah trouweloos gehandel. En een griewel is in Israel en in Jerusalem gepleeg, want Judah het die heiligdom van die Heere wat hy lief het, ontheilig. En hy die dochter van een uitlandse God of buitenlandse God getrouw. Toe ek een student was, toe is een van die dames studenten, toe gaan sy uit met de ongeloofige. Toe sê al jeugleraar val, by die gemeente waar sy betrokken was, toe sê al jeugleraar val, jy moet die verhouding beëindig. Jy kan nie met die ongeloofige uitgaan nie. En sy was aanvankelijk nou baie geskok en hoekom kan ek nou nie met die ouwe uitgaan nie? Is nie asof ek nou getrouwd is met dom nie? Toe sê, dit is nie reg in die Heerese oor, dat jy met die ongeloofige uitgaan nie. En in die Heerese oor, as jy dit nou verder so vat na hevelik, in die Heerese oor, Dit is heveliks ontrouw, as jy met een ongeloofig getrouw. So jy is nog nie eens getrouwd nie, maar die feit dat jy met een ongeloofig gegaan trouw, dit is heveliks ontrouw, hoekom? Want jy is ontrouw aan God, wat jou geskep het, en God wat jou geroep het om sy kind te wees. En hy wil hee, jy moet lewe soos hy jou wees, in sy woord. En nou doen jy dit nie, jy is ontrouw aan wat hy gesê het vir jou. So vers 10, praat hiervan, het, het ons nie allemaal een vader nie, het een God ons nie geskapen nie. Waarom handel ons dan trouwens met mekaar dier die verbond van ons vaders te ontheilig? So jy noem God jou vader, maar jy eer nie jou vader as God nie. Jy respecteer hom nie. Jy eerbiedig nie wat hy vir jou sê nie. En, weer vers 10, het ons nie allemaal een vader nie. Hy is jou vader. Hoofstuk 1, dit is nou 2 vers 10, excuse. Hoofstuk 1 vers 6. A seen eer die vader en a knecht sy meester, Als ik dan een vader is, was my eer. Als ik een heer is, was die vrees vir my. So, so met ander woord, hulle sê vir hom, vader, is ons vader, hoekom respecteer jullie my dan nie? Sê die Heere vallen. en dis nou nie net die hevelik, en as, dis enige aspect van ons levens. Als ons om ons vader nu met ons om eer, want wat gebeur nou, as jy met een ongeloofige gaan trouw, jy stel jou eie begeertes boog Godse woord. Jy sê nie, maar is wat ek graag wil hee. Nee, maar het gaan nie oor wat jy graag wil hee nie. Dit gaan oor wat die Heere sê ons moet doen het. En dis nou wat die Israelite gedoen het, dat hulle eie begeert is, boog Godse woord gestel. God het vir hulle gesê, hy het een verbond met hulle gemaakt, jylle is my volk, ek is jylle God, doen wat ek vir julle sê, moe nie met ongeloofig gestrou nie. Dit het nie gegaan oor ander rasse, ander klere, ander tale, ander nazies, dit het gegaan oor, hierdie mense dien nie God nie. Hulle, hulle aanbid, afgoede, en as jylle met hierdie ongeloofigs gaan trouw, hulle gaan jylle mislui, hulle gaan jylle lui om hulle goede te aanbid. Ek wil net vir jou dit gauw voorhou uit, uit um, Exodus, Exodus hoofstuk 34, vers 15 en 16, waar die Heere gesê het, hy het nou verbond, sluit toch nie een verbond met die inwoner van die land nie, jylle gaan nou in die beloofde land in, moet nie een verbond sluit met die ander nasies nie. As hulle achter Hulle goede aan uw reer en aan hulle goede offer sal hy jou uitnooi en jy sal van sy offer eet en jy sal van sy dochters neem vir jou seens en sy dochters sal achter hulle goede aan uw reer en jou seens achter hulle goede aan laat uw reer. Hulle gaan julle misleid, moet nie met hulle trouw nie. Selfde in Deuteronomium 7 vers 1 tot 4. En wat het die Israelite gedoen? Het hulle geluister vir die heren? Nee. Hulle het toe gaan trouw met die ander nasies. Hulle het ondertrouw en die verbond van die Heere gebreek, net soos vers 10 vir ons hier sê, kyk vers 11, Judah het trouweloos gehandel. En toe doen hulle nou griewel in die Heerese oor en hulle die heiligdom van die Heere en toe gaan trouwen met die dochter van 
van afgoden. So is het precies gebeur soos die Heere gesê het. As jylle met hulle trouw, dan gaan jylle mislui. En dan gaan jylle ander goede doen. En toe gebeur het so. Wat is, die, wat is die duidelijkste voorbeeld in die hele oud testament, eigenlijk in die hele Bijbel, van iemand wat met ongeloofigs gaan trouw het, en hulle het sy hart weggedraai van die Heere, en net om vir jou een leidraal te gee, uit die duizend van hulle gehad. En toe gaan die nou aan een goede, sy hart weggedraai van die Heere, precies soos vers 11 vir ons sê. In vers 11 sê, so het hulle die, die Heere sy naam ontheilig, dit sê net, uh, in vers 11, hulle die heiligdom van die Heere, of het kan net vertaal word in vers 11, um, Judah het die heiligheid van die Heere, ontheilig. So dit kan wees sy heilige naam, of het kan wees sy heiligdom, die tempel wat hulle ontheilig het, dier nou met die, die ander nazies te trouw, die heiligdom waarvoor hy lief is. Nou wanneer hy praat hier van die heiligdom, nee, kom ons sê nou, hy bedoel die tempel, so hulle die tempel ontheilig, wie is betrokken hier so? as die tempel, wie, wie werk in die tempel? Die priesters. So die priesters, die wat die geestelike voorbeeld moet stel, hulle, hulle het gelei in die sonde, hulle het voorgestap en gesê, oh, ons sal met ander nazies trouw, gaan lees net die einde van Ezra, Ezra hoofstuk 9, in vers 1 en 2, en dan Ezra 10 is ook een stukkie nader in die einde, wat die priesters het met die ongeloofige vrouwe gaan trouwen. en nie die heren geëers as hulle, hulle moes doen nie. En hulle het ook die volk recht geleer, en kyk in vers 7, van hoofstuk 2. Want die lippe van een priester moet kennis bewaar, uit sy mond word onderig gesoek, want hij is een boodskapper van die Heere van die leerskare. Maar jylle, hy praat nou met die priester, priesters, jylle het van die weg afgewijk, jylle het baie, dier jylle onderig laat strykel, jylle die verbond van met leefie verbreek, sê die Heere van die leerskare, so maak ek jylle dan nou verachtelik en so aan. Jylle het nie recht gedoen nie, jylle misleid die volk, en een manier hoe jylle dit doen, is hulle gaan trouw met ongeloofiges. En nou volg hier is, Nee, daar is ons een vers in Hosea wat sê, uh, like, like people, like priest. Die, die volk, hulle loop maar net achter die leiers aan. En sê, ok, jylle doen en dan doen ons het ook maar. En so gebeur het toen nou op die einde, dat Godse Seen trouw met de afgodse dochter. En Godse Seen bedoel ek nie Jezus nie. Godse Seen onthou in, in Exodus 4 vers 22 sê die Heere, Israel is my eersgebore Seen. So hier trouw hulle toe, en dan afgodse dochter sou nou net beteken die vrouwe wat afgoed ande. En dit sien jy in vers 11 aan die einde. Hy die dochter van een uitlandse god getrouw. En wat denk jy hier hiervan? Kijk wat sê vers 12. Mag die heren van die man wat so iets doen, uitroei om wat roep, en om wat antwoord gee uit die tente van Jacob, en om wat te offer aan die Heere van die leerskare bring. Nou hier is een helemaal ander vertaling in die ESV, maar daar is een voetnootakkie, um, want daar praat hy any of the descendants of the man. Hier sê dat die een wat roep en die een wat antwoord. Wat betekent dit uh, precies? So eindelijk wat gebeur het hier, to, to die Heere, onthou jy in die verlede, nou in Israelse geschiedenis, to die Heere vir hulle sê, moet nie met afgoede, ach, met ander nazies trouw nie, hulle gaan julle leie om afgoede, to doen hulle dit, wat was die gevolg? Die Heere het vir honderde jare vir hulle gewaarskie, en uiteindelik toe stier hy die Babyloniers, om hulle stad te kom verwoes, die tempel te verwoes, en eindelijk nog voor die Assyriërs gestuurd in Samaria, maar hulle is allemaal nou weggevat in slavernij, in ballingskap. En eindelijk wat die Heere hier sê is, as julle ander goede aanbid, ek sê dit nou weer, dier Malachi, julle is nou al terug uit ballingskap, julle woon weer in Jerusalem, ek sal weer een einde maak aan julle, as julle anhou wegdraai na ander goede, en hy het weer een einde gemaakt, 70 na Christus, die verwoesting van Jerusalem in die tempel dier die Romeine, want hulle wou nie hulle eie God erken nie, hy het aarde toegekom, hy het in sandale geloop, in Israel, en hulle maak om dood, hulle spijker om vast in die kruis. So hy sê, gaan julle afsnui, soos het sê in vers 12, en gaan jou uitrooi uit die tente, van Jacob. Nou daai, wanneer hy sê, ek snui af die een wat roep, die oudvertaling, die een wat roep en die een wat antwoord, daar sê dit any descendant, want dit is een afleiding van wat het beteken, maar, Die een wat roep en antwoord is die prentjie van iemand wat buiten die tent staan in die aand. Uh, hy moet wachten, terwyl allemaal slaap, en dan die ene maal beert as sê, kom wachten. En dan as hy gevaar sien, dan roep hy. Sy hele, hele word wakker, is moeilikheid. En dan antwoord hulle van binnen, wat sê jy? So, dit is die een wat roep en die een wat antwoord. So, eindelijk wou het hier gaan, wat Malachi probeer sê, die een wat roep en een wat antwoord gaan afgesnui word. Die heren gaan nie net die persoon wat met de ongeloofige gaan trouw het en vir afgoorde geoffer het, hom afsnui nie. 
Hij zal ook die een straf, die een afsnij, wat die persoon zijn zonde goedkeer. Hij verdedigt het. Niet zoals die ou beskerm die ouwens in die tent. Hierdie man verdedigt die ouwens zijn zonde. Hij hy, hy skerm vir sy vriend. Nee, nee, nee. Hier kom die doen nie. Nie sê wat hy doen nie. So die, ek denk die 2020 vertaling het het so. Die 2020 vertaling so dat hy skerm vir die ouwe, hy verdedig sy vriendse sonde. Nou in die moderne idioom, net om het nog duideliker vir jou te maak, wat dit beteken is, die Heere is nie net teen die gelovige. Hy gaan nie net die, die eentichtig wat met de ongelovige gaan trouw, opzettelijk nie. Hy is nie net teen die gelovige nie. Hy is ook teen die geestelike leiders van die kerk en teen die pa en die ma van die kind wat geweet het, my kind trouw met die ongelovige, en het net niks gesê nie. So nee, het my net niks sê daar nie. Ons wil nie moeilijkheid nie familie veroorzaak nie. Of die, die geestelike leiders van die kerk, nie, my nou niks sê nie, ons wil nie nie een baai maak en trouw met die ongelovige nie. Hoekom is die Heere teen dit? Hoekom is die Heere teen dit, dat gelovige met die ongelovige trouw, want die ongelovige sal die gelovige negatief beinvloed. Hulle dink nie die selfde nie, nie die selfde uitkyk nie. Hy sal die gelovige gaan beinvloed om weg te dwaal van die Heere. En dis die punt met vers 11, waar hy sê, jylle het met die dochter van die uitslandse God gaan trouw, en net voor het sê hy, jylle het die heiligdom van die Heere ontheilig. Jylle het weggedraai van my af. Jylle dien my nie meer nie, jylle gaan in bid na ander goede. En is dit nie wat die Nieuwe Testament sê nie. Selfs die Oud Testament spreek 13 vers 20, wat sê, wandel met die weises en jy word selwees maar as jy vriend van dwaase is, dan gaan jy vernietig word. 1 Korintiërs 15:33 moet jy jezelf nie laat misleid nie, moet nie bedrie, jy jyself nie bedrieg nie, slechte sedes bederf goeie waarde, slechte morele uh, waardes, gaan vernietig word as jy met, uh, of slechte vriendskappe bederf goeie sedes, as jy met die slechte vriende uithang, moet nie dink jy gaan hulle optrek nie, hulle gaan jou aftrek, so moet nie opzettelik gaan in een verhouding met die ongelovige nie, so bijvoorbeeld, die ongelovige maat, jy gaan nou trouw met die ongelovige, dis nie lang nie, man, hy sal saam met jou kerk te kom in die begin, want hy stel nou belang in jou, en dan trouw jylle, en hy gaan jou aftrek, laat jy later so mismoedig voel, en sê, ach, ek gaan nie meer kerk toe nie, want ons elke zondag gebekleier hy, want hy wil nie ek met kerk te gaan, nie ons met mol te gaan, ons vriend het ons genooi vir die braai, en ons wil hierdie gaan doen, en daai gaan doen, en een en die ander, en dan later raak die vrou moedeloos, en kan andersom ook wees, die man raak moedeloos, en Elke zondagochtend is jezelf te steun, jy kom slaap nou laat vandag, so nie, gaan nie, ek wil nie, nie, ek sal volgende keer saam met jou gaan, en dan uiteindelik voel die vrou ook moedeloos, ach, ek gaan nie eers vandag nie. Jy sien, so dat, dat begin jou afbreek en aftrek, so moet nie met die ongelovige trouw nie. Moet dit nie doen, opzettelik. Ek, ek verstaan daar as gevalle waar twee ongelovige trouw, een kom tot bekering. Ek verstaan dit, en dan moet jy daar een vir die heren probeer wen, maar moet nie opzettelik gaan en met die ongelovige gaan trouw nie. Moe nie sê, ja, maar hy is een morele ongelovige, hy is nie een slechte mens nie, so hy is nie een slechte mens nie. Hulle daarom goeie waardes, en in een christelike huis groot geworden. en ek gaan hom vir die Heere wen. Baie mens het al, hulle maats vir die Heere gewen, ek gaan het ook doen. Jy kan nie ervaring, die richtlijn maak, waar volgens jy jou leven nou begin leef nie. Kan nooit die richtlijn, anders dan moet jy sê, hy weet jy gehoor, hy predikant van die kerk, hy was nie een christen nie, hy het tot bekeering gekom. Ons het meer ongelovige predikant he, dan kan meer van dit tot bekeering kom. Jy kan nie so redeneer nie, dis onderstebo logika. Net omdat een ongelovige predikant tot bekeering kom, sê nie, ons moet klomp ongelovige predikant he nie. Net omdat een ongerede levensmaat tot bekeering kom, sê nie, allemaal moet nou met ongelovigs gaan trouw, elke christen met ongelovige trouw nie. Jou ruglijn kan nie jou ervaring wees, of wat ander mense beleef het nie. Jou en my ruglijn is wat, wat volgens ons lewe die woord van God, dis die licht vir ons pad, dis die lamp vir ons voet, so volg die woord van God, ook waar het vir jou sê, moet nie met die ongelovige trouw nie, soos die verse, en soos in die Nieuwe Testament, 1 Korintheus hoofstuk 7, vers 39, praat nou van een wederwee, al man is nou dood, en nou sê dit, sy kan maar weer trouw, sy kan trouw net met wie sy wil, maar net in die Heere, net met die ander Christen, 2 Korintheus, hoofstuk 6, vers 14 en 15. Hier sê Paulus, Moe nie in die selfde juk trek saam met ongelovigis nie. Soos hy os in die donkie kan ons nie lekker saamploeg nie. Moe nie saam met die ongelovige in die selfde juk trek nie. 
Wat er deelgenootskap het gerechtigheid met ongerechtigheid? Wat een gemeenskap het licht met die duisternis? Wat er ooreenstemming is al tussen Christus en Belial? Met Belial. Belial is aan en aan van Satan. Wat er aandeel in die gelovige met die ongelovige? So moet nie met die persoon gaan staan en trouw nie. En, kan ek nou terugkom na wat ek net nou gesê het. As jy nie met die ongelovige mag trouw nie, hoe kom wil jy met die inuit gaan? Hoekom wil jy verloof raak in die ongelovige nie en nie, en gaan wacht tot sy gered word? En gaan wacht tot hy gered word? Dit is soos Richard Baxter gesê het, sal jy met die melaatse trouw, want die heren kan melaatses genees. Jylle waardesverskil. Hoekom wil jy in elfval betrokken raak in een romantische verhouding met iemand wat nie die heren Jezus Christus dien nie? Hy gee nie om vir jou verloosing nie. Hy is nie lief vir jou heren nie. Hoekom wil jy in een romantische verhouding betrokken raak met so iemand? Hoekom wil jy jou kinders gaan blootstel aan so iemand? En ek praat nie met die ouders. Jy weet, jy, jy, ek verstaan dit nie jylle. Ek verstaan nie. Dalk is dit nou maar net, jy het nie, mens het nie goeie lering ontvang nie, dalk slechte lering gekry. Maar nou sien ek, hier is nou hier die enkel persoon. En dit is een christen. En hier is een ander christen. Hy sê, hy, wil jy al my neefie voorstel? Hy is ook enkel dan die neefie het geen belangstelling in die heren nie. Want daar hele die blind date vir die twee. Wat doen jy? Dit was nou helemaal teen die woord. En selfde met ons kinders. Moe nie jou kinders gaan voorstel in die ongelovige, hier is nou een oulike oukie, hier is nou een oulike meisie, maar dit dien nie die heren nie. Moe nie toelaat dat jou dochter met die ongelovige uitgaan nie, of jou sê met die ongelovige uitgaan. Moe nie toelaat dat hulle met ongelovige uitgaan, en dan as die laatie, hy is nie die laatie, hy is seker een man, maar dan as hy nou jou wil kom vraag, kan ek met oomse dochter trouw? Nou wil jy jou denkie verander en sê nie, gelovig is en ongelovig is, moet nie trouw nie. Jy moes in die eerste plek gesê het, jy kan nie met hy oukie uitgaan nie, hy dien nie die heren nie. Bid eerder vir die levensmaat vir jou dochter, of vir jou seen, iemand wat die heren ken, iemand wat vir Jezus lief het, en jy sien het in die levens. Nou, miskien het jy al klaar toegestem, ek ek ken niemand hier wat toegestem het nie, maar ook is haar ouwens wat online kyk. Jy het klaar gesê, vir die ou, nie is recht, jy kan maar met my dochter trouw, en hy is nie een geloofig nie, en jou dochter is. Weet jy wat moet jy doen? Wat moet jy doen? Stop die trouw, en sê, hierdie gaan nie verder nie, ek het een fout gemaakt. Ek weet, is nou baie trane, en baie seer, en pijn, maar, het is recht. Die Heere sal nie sy steen plaas op iets wat teen sy woord is nie. Ek weet hy kan nie ouwe red, of andersom hy kan nie vrou red, ek weet het. Maar ons moet doen wat hy sê. Ons moet doen wat hy sê, en dan sal hy dit eerbiedig. Of dalk het jy nou klaar getrouw, jy kind het getrouw met die ongeloofige, of jy het getrouw met die ongeloofige, teen die Heere sy woord. Wat moet jy dan doen? Moe nie sky nie. Moe nie sky nie. 1 Korintheers hoofstuk 7 vers 12 tot 14, Goed, jy is nou met die ongelovige getrouwd, maak nou die beste daarvan, leef jou christelike getuienis, 1 Petrus 3 sê ook, praat van dat jy daai maat vir die Heere kan wen, dier jou heilige optrede. Ok, nummer 2, gebroke hewelike. So dit is dan nou gemengde hewelike, meng, gelovig, ongelovig, 2, gebroke hewelike. Kom ons lees in vers 13 tot 16. En boonop doen jylle dit, Jylle bedek die altaar van die Heere met trane, met geween en versichting, omdat hy om nie meer wend na die offer nie, en dit van jylle hand nie anneem as welgevallig nie. So die Heere, het is nie van hom anneemlik die offers wat hulle bring nie. En jylle vraag waarom? Hier soek om. Omdat die Heere getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug aan wie jy ontrouw geword het, terwyl sy toch jou metgesel is en die vrou van jou verbond. het hy dan nie een mens gemaakt nie, alhoewel hy gees oorgehaad het, en waarom die een? Nou gaan jylle sien die verskille in die vertalings. Hy het een geslag van God gesoek, neem jylle dan in acht, te wille van jylle gees, en wees nie ontrouw aan die vrou van jou jeug nie. Want ek haat echtscheiding, sê die Heere, die God van Israel, en dat een mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Heere van die leerskare, neem jylle dan in acht ter wille van jylle gees, en wees nie ontrouw nie. Hoeveel mans het Elizabeth Tyler gehad? Jette. Sy het acht keer getrouw. En elke keer dan sê sy, hier is nou die een, 
acht keer getrouwd. Het was niet zeven mans, maar zij met een van de Richard Burton is zij twee keer getrouwd. Kijk, zo so acht keer getrouwd in haar leven. Uh, dit laat mij amper denken aan die Samaritaanse vrouw, wat vijf keer getrouwd het, en toe bly sy nou al by man nummer zes. Mijn mensen trouw so baie. En toch, ons samenleving is een van sky links en rechts. Sky en trouw baie makkelijk. Baie mense sky en trouw makkelijk. En dit was die geval in Israel. So die mans, hulle het sommer net hulle vrouwe gelos. Het jy te veel sout op die kwartels gegooi? Ek sky jou. <laughs> Rechtig, dit is enige rede. Dus ek kom hulle vir Jezus gesê het, kan een man sy vrou vir enige rede sky? Dit is die tekst wat ek beplan om volgende zondag te preek. Kan een man sy vrou vir enige rede sky? En dit is wat hulle gegloe het. Hulle was geskok, die Jezus' lering nou nogal streng is. So hulle los nie die vrouwen met wie hulle in hulle jongdal getrouw het, sê dit vir ons in vers 14. Hoekom, hoekom aanvaar die Heere nie my offer nie? Want die Heere was getuie tussen jou en die vrou van jou jeug, die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrouw geword het. Nee. So dis die vrou van jou jeug beteken, jy is jong, en die meisies het mos maar jong getrouw in die tyd. En dis ek om vers 13 sê die Heere aanvaar nie jou offer nie. Al bring jy dit met tranen, soos Kajense offer. Kajense hart is nie recht nie. So die Heere gaan nie Kajense offer aanvaar nie. En selfde met die hele harte is nie recht nie. Al bring hulle dit nou met tranen. Dis maar nieuwe testamenties ook, nee. Wat het sê in 1 Peters 3, as jy jou vrou disrespectvol hanteer en jy is hart op haar en jy boelie haar, dan verhinder het jou gebede. Die Heere gaan jou gebede antwoord nie. En die Heere sê hier vir hulle in vers 14, hoekom aanvaar ek nie jou offer nie, want ek was getuie. Ek was daar op jou trouwe. Ek was by jou trouwe, al het jy my nie gesê nie. Ek was een getuie, toe jy die verbond gesluit het met die vrou, toe jy die belofte gemaakt het met die vrou. Dis moest het die hevelik is, dis een verbond sluiting. Dis nie net, dis nie net, o, best friends forever, pinky promise. Nee, so iets is, as kinders nie laarskool doen, ons gaan beste vriende wees. Dis nie dit nie. Dis nie, sal jy met my kuis nie. Dis nie, sal jy met my uitgaan, sal jy my meisie wees. Dis nie dit nie. Dis een verbondsluiting wat plaasgevind het. Spreek het 2.17 praat het van het nou andersom, die vrou wat die verbond ook met die man maak. Hier is het nou die man wat met sy vrou maak. En die Heere sê, ek het het gesien. Ek was daar. En ek het nog iets gesien. Ek het gesien toe jy ontrouw raak aan jou vrou. Ek het dit ook gesien. Ek het gesien toe jy die verbond breek. Ek het gesien toe jy die vrou los vir iemand anders. In vers 14. Weer. Die heren was getuie tussen jou en die vrou van die jeug, aan wie jy ontrouw geword het. Terwyl sy toch jou metgesel is, als jy het, het beloofde om vir ewig maats te wees, door die dood jou skuis. Sy is die vrou van jou verbond, maar wat het jy gedoen? Vers 11 sy einde, nou gaan trouw jy met die vrou van die uitlandse god. Jy gaan trouw met afgode, afgode dienaars. Die Heere beskou dit in een baie ernstige dag. As jy een eet sweer in sy naam, en jy breek al die belofte, dis asof jy Godse naam vloek. Kom, ek lees dit vir jou. Ek het hierdie een keer op een trouwe gepreek, gaan jy nou vertel wat gebeur het ook. Maar, Leviticus hoofstuk 19 vers 12, hoor wat sê die Heere, ons dink om Godse naam te vloek, is net as hulle in film sê, OMG. Nee, of Jezus' naam is een vloekwoord gebruik. Maar luister hier so, Leviticus 12, 19 vers 12, Jylle mag nie vals sweer by my naam, en so die naam van jou God ontheilig nie. Ek is die Heere. As jy vals sweer in die Heerese naam, jy gebruik sy naam uitlik. So jy maak al belofte voor die kansel, tot die dood ons sky, en as jy ontrouw aan jou vrou, of aan jou man. Ek, ek ken een predikant wat het verstaan. So by die trouwe, ek het mos nie het, hewelikslicensie, met opzet. Ek het besluit, ek gaan van die begin af besluit, ek gaan die hewelikslicensie kry. Net oor die, die guy kwesties en so. En, maar die ander predikant, so ek moet altyd ander predikant kry, wat die wetelike aspekte kom doen, en dan vooral mense sal jy net preek op ons trouw, is recht, dan doen ek het. En toe, hierdie predikant, nou, ek het pla, ek het die tekst gepreek, en toe kom hy op, en toe hy die wetelike aspekte doen, toe maak die bruid een grap van dit. Sy het so gelag en grappe gemaakt, toe sy nou al belofte moet gee aan die man. Toe stop hy predikant al. Toe sy, ja, jy lag lekker, nie? Jy lag lekker tot, tot jou man die lotto wen. Hy het nou iets stages, tot jou man die lotto wen en, die, en, en hy begin vir die biervrou langsang kyk, want sy, sy is nou een jonger boek. 
na die vrou sy oor so, so hy baie ernstig. Toe besef sy, hierdie is nie een grap nie. Hierdie is een ernstige ding, en te loops, ek sê nie met die lotto speel, asjeblief. Um, maar ernstige ding, ernstige ding dat jy moet verstaan, hierdie is een baie ernstige belofte, wat jy in die Heerese naam maak, so dink mooi voordat jy met iemand trouw. Vraag vir jouself, kan ek vir die rest van my leven getrouwd wees met hierdie persoon? Wil jy vir die rest van jou leven getrouwd wees met die persoon? En as jy wil, maak dan die belofte. Maar as jy sê, weet jy, nee, hierdie is nie die persoon met wie ek my leven wil spandeer nie. Maar nie die belofte maak nie, om te trouw is een groot saak. God, wat hy doen is, hy vat twee mense en hy maak hulle een, soos Genesis 2,24 sê. Die man sal sy vader moet verlaas, sy vrou aankleef, hulle twee sal een vlees word. Vers 15 ook, en hier is nou waar die vertalingsverskil, het hy dan nie die een mens gemaakt nie. Nou, partij sê dit beteken hoe hy het een mens gemaakt, het arm gemaakt en twee helper, maar die eerst wie vertaal het, het hy hulle nie een gemaakt nie. So hy vat twee mense, hy maak hulle een, en die seksuele verhouding in die hevelik, dis maar nie die illustratie van die eenheid, dis nie die uitdrukking hiervan, maar eenheid in die hevelik, een woord in die hevelik, is baie groter as net die seksuele verhouding. Meen jy weet getrouwde mense, Paul en Lazeta is nou lang getrouwd, en ek kan jou sê, sonder dat ek hulle hevelik goed ken, kan ek vir jou sê, hulle begin al selfs eners dink. <laughs> Paul het nog iets gesê nie, al weet Lazeta wat hy dink, en anders omweg. Nee, so jy begin selfs eners drink, dink, die, die paarkie deel alles met mekaar, hulle deel hulle levens met mekaar. En is die heilige geest, is Godse geest wat hier die eenheid bewerk. Nou vers 15 sê, hoewel hy geest oorgehaad het, in die oude vertaling, maar die ESV sê, dis die geest wat hulle een gemaakt het. So dis Godse geest wat hier die werk doen, van, van eenwording en hevelik, en dis, dis iets baie groter as wat ons eindelijk verstaan. Want Ephesians 5 sê ons ook, hy praat van die man en vrou, hy haal uit Genesis aan, wat sy vader moeder verlaat, sy vrou aankleef, hulle twee woord, een vlees, en dan sê Paulus, hierdie geheimenis is diep. Dis een baie diep ding hierdie. Ons kan nie eindelijk begryp wat precies gebeur nie. Dis, dis groter as een man en een vrou wat saamslaak. En die rede kom ek dit sê is, want wat doen mense deesdag? Hulle trouw nie. Hulle bly net saam. Het is net so goed om saam te bly as om te trouw. Dit is nie. Dit is alleen daai. Dit is nie die ding nie. Om net saam te bly of om getrouw te wees nie. Die hevelik is een heilige instelling van God. Dit is iets wat hy geskep het in Genesis 2. En seks is een, is een geskenk wat hy vir een getrouwde man en vrou gee. Soos Genesis 2 ook vir ons duidelik maak. So ons moet, omdat die dinge so is, ons moet die hevelik hoog ag. Ons moet die heveliksbed heilig hou en rein hou. Soos Hebreus 13 vers 4 vir ons leer. Want het sê daar so, um, jy moet die hevelik hoog ag, praat hy van, die heveliksbed moet rein gehou word. Um, en dan sê hy, want God sal die echtbrekers en uw reerders oordeel, uw reerders daar, die Engels is fornicators en adulterers, so de seks voor die hevelik of seks buiten die hevelik, God gaan het oordeel. So dit beteken baie duidelik, seks moet gespaar word vir die trouwdag. Is nie iets wat ons moet veil smeer nie. En dan, na die trouwdag, niemand anders moet toegelaat word in jou heveliksbed nie, niemand nie. Dis vir die daai man en vrou alleen. So as jy jou levensmaat los vir iemand anders, dan is dit asof jy twee papiere aan mekaar vastplak met gom. En jy los het laat het droog word. En dan probeer jy die twee weer van mekaar loskeer. Jy gaan skade doen. Jy kan het nie loskeer en as geen skade gedoen nie. Waar God twee mense in een hevelik saamvoeg, dis een Niemand mag het skyn. Matthäus 19 sê dit. Man en vrou verlaat sy vader en moeder. Jesus al die tekst ook aan. Vrou aankleef, twee word een vlees, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skyn nie. Nou wat as jy klaar gesky is? Jy het gesky en jy het nie bybelse gronde gehad nie. Jy is mense wat jy het bybelse gronde gehad om te sky, maar partij het nie bybelse gronde gehad om te sky nie. Wat doen jy dan? wil jy belei jou sonde, en jy vraag vergifnis daarvoor, en die, die echtscheiding, ek wil het nie afmaak as, dit is niks nie, dit is ernstig, 
maar is niet onvergeeflik nie. Die Heere sal jou vergewe. En dan raak je versoen met jou hevelijksmaat. So jy sê, 1 Korintiërs 7 vers 11 sê, moet nie sky nie, maar als je gescheid, moet jy ongetrouwd bly, of met jou levensmaat versoen raak. Nou wat is die of? Is het, oh, ek kan kies wat die een. Ik hm, denk niet zo so nie. Ek denk wat het is, is, ek kan niet meer weer met die persoon trouw nie, want sy het klaar weer getrouw, of hy het klaar weer getrouw, dan kan jy ons niet trouw nie. En als dit niet gebeur het nie, sê dit, raak versoen, trouw met die persoon. En wanneer ek sê, bybelse gronde, wat bybelse gronde is, bybelse gronde is seksuele zonde, so jou maat was ontrouw, dit is een bybelse rede vir echtscheiding, Matthies 19 vers 9, of, jy is getrouwd, en die ander persoon was een ongeloofige, en die ongeloofige wou sky, jy wou nie, jy wou, hey, jy moet dinge kan uitwerk, die ongeloofige sê, ek gaan nie met de christen getrouwd wees, en die ongeloofige het geloof, 1 Korintiërs 7 vers 15, en daar is baie implicaties daaran, want jy vraag nie helemaal, wat van is die persoon my sla? Uh, ek gaan dit hanteer, ek dink, ek dink dit kan daar onersorteer, en ek sal daar oor preek oor twee weke. Ok, volgende vraag, maar wat as jou ma dan nou reeds getrouw het met iemand anders, waar los het jou nou? Dit sal ek ook aanspreek. Ja, maar ek antwoord het nie vanavond nie. Want dit gaan nie te lang vat, maar dit sal ek aanspreek in die volgende preke. Goed, is jy niet getrouwd? Uh, nee, waar is jy niet getrouwd is nou? O, oh, hier is jy, dat is dankie, dankie. <laughs> ok, so die niet getrouwd is, as jy online kyk, um, net soos die vader, die seen en die heilige geest, een is, so word die man en vrou, twee persoene, word een, in die hevelik, en uit die eenheid is dit Godse wil, as jy kan, want nie allemaal kan nie, as jy kan, om kinders te. En dit is wat vers 15 vir ons sê, Hoekom het hulle een gemak? Hy het een geslag van God gesoek, middel van die vers. Die Engels sê, he, want, he wanted godly offspring. Hy wil hee, jy moet kinders hee, dis sy wil. En die wereld dink nie meer so nie, nie. Die wereld, vir die wereld is het, ach cute, wil jy spaniel hee of baba? <laughs> jy kan kies. So as het vir die selfde is, nie die selfde nie. Nee, die Heere wil hee ons met kinders hee. Dis sy wil. Genesis 1, reg in die begin, wees vruchtbaar vir meerder vir die aarde. En dan as jy kinders het, vers 15 sê vir jou, wat sy kinders? Hy wil een geslag van God hee, hy wil hee met jou kinders groot maak in sy wee, hy wil hee met jou kinders die woord leer, hy wil hee met die evangelie met hulle deel, hy wil hee met bid vir hulle redding, nee, Ephesians 6 vers 4 voet hulle op in tig, die tig en vermaning van die Heere, Deuteronomium 6 vers 4, jy moet hierdie dinge by jou kinders inskerp, as jy opstaan, en as jy gaan leen, en as jy op die pad is, oorl, leer hulle die woord van die Heere, Psalm 78, leer die volgende geslag, die woord van die Heere, en daar, dit, dit gaan ook nog deel van die reeks wees, om die kinders te leer. Jy sien wat nou gebeur, as jy ontrouw is aan jou levensmaat, dan maak jy dit net baie moeiliker. Ek sê nie, die Heere kan nie jou kinders red as jy ontrouw was, of as jy gesky het nie, die Heere kan jou kinders red, en hy is baie genadig. 1 Korintiërs 7 vers 14 praat hy selfs van die kinders word geheilig, en die ongeloofige hevelijksmaat word geheilig. Wat hy met geheilig bedoel, is een kant gesit. Nee, nie bedoelende, hy is nou gered nie. Bedoel net, hy is hier in die speciale atmosfeer van die evangelie, waar hy, waar hy sy maas sien wat die Heere dien, of sy paas sien wat die Heere dien, en vrucht dra, en, en die evangelie hoor heel tyd, en in die selfde hier, um, in die geval. So dit kan gebeur, maar in baie gevalle, as jy ontrouw is in jou levensmaat, as jy heveliks ontrouw pleeg, dan in baie gevalle word die kinders verbitter, en hulle word verhard tegen die Heere, hulle verhard hulle harte tegen die Heere, as gevolg van die slechte voorbeeld, en dier die, dier ontrouw te wees, en jy los jou maat, en jy loop, stap uit die hevelik uit, jy beroof jouself, eindelijk, van een geleentheid, om jou kinders 24-7 vir die Heere te beinvloed. Nou is jy nie meer 24-7 daar nie, een van die partijen, of die maas nie meer 24-7 daar nie, of die paas nie meer 24-7 daar nie. Hulle bly apart, die kinders bly by een of die ander, of een kind by die een, een kind by die ander, hoeveel kinders daar ook mag wees. So, jy kan hulle nie constant nou met die evangelie beinvloed nie. En hulle het ook hier die voordeel van een stabiele huis, waar pa en ma mekaar lief het nie. En dan, wat betek hier gebeur, is daar kom een ander ouwer, een ander pa of ma kom in die prentje. Want die een partij, of dalk al twee, trouw weer, 
En die ander partij wat inkom, is nie noodwendig lief vir die heren. En dit het een slechte invloed op die kinders. Negatieve invloed wat hulle het, het is nie wat jy wil heen nie. Het is nie wat enige van ons wil heen nie. En ek weet, as jy nou heel te mal verkeerd getrap het, helemaal in verkeerde richting, daar is genade by die heren. Ek verstaan dit en ek wil dit vir jou baie mooi sê. Ek wil sal van jou wonde smeer. Van as jy na die Heere toe kom, sê Heere, ek het een fout gemaakt. Die Heere se genade is groter as jy en my sonde. Maar ek probeer net waarski, dat ons nie daai richting gaan nie. Prevention is better than cure, nee. So moet nie, moet nie heveliks ontrouw pleeg, dier een van twee dinge te doen nie. Aan die een kant dier te sky vir onbybelse rede, of aan die ander kant, jy gaan staan en trouw met die ongeloofige. Moet dit nie doen nie. Soos vers 15 sê, neem jylle in ach, nee, te wille van jou gees, moet nie ontrouw wees aan die vrou van jou jeug nie, of vers 11, hulle nou met ander, met eigene trouw, wat ander goede doen. En waar begin nie die hele kwestie van getrouwheid en hevelik? Waar begin dit? Wel vers 15 en 16, Einde van vers 15, neem jylle acht ter wille van jylle gees. Vers 16 aan die einde, neem jylle dan in acht ter wille van jylle gees. En wees waar begin het? Dit begin binnenkant. So is nie, oe, ek moet nou nie hierdie dade mee doen nie. Nee, moet nie eerst die dinge dink nie. Be- beskerm jou gedagtes, teen dagdroomerij. Moet nie staan in dagdroom, hoe is het wees om met haar getrouwd te wees? Moet is het met hom getrouwd te wees? En jy begin dagdroom daar en jy begin, denk jy, maar my maat is nie so goed soos die persoon nie. Jy begin ontevrede raak, en dalk selfs wel listig raak. Nee, eder wat jy wil doen is begin dankie sê. Heere, dankie dat jy my levensmaat geet, en my hevelik is nie so goed nie. Ek bid dat jy dit verander. Ek bid dat jy my hevelik sal help. En dan vraag jy die geest wat in jou woon, want vers 15 praat vanuit geest oorgaat, maar die ESV is een hoofletter gee, onthou nie Hebreeuws, daar is nou nie hoofletters of kleinletters nie. Uh, so hulle moet verstaan, is die jou geest of Godse geest? Ek dink is Godse geest, so Godse geest, begin van vers 15, werk in jou geest, einde van vers 15. En hy werk in jou geest, jy vraag, jyre help my asjeblief, werk in my, dat ek getrouw sal wees en getrouw sal bly. Ek het vir Dederij brief geskryf, um, laas week, denk laas week, begin van laas week, of, of dalkie vorige week, waar, in ek val geskryf het ook, dat met die Heerese genade is, ek getrouw bly aan jou, en ek vraag die Heer om my te help, dat ek tot die dag van my dood, getrouw sal bly aan my vrou. En as jy getrouw is aan die Heere, vers 11, want onthou hulle was ontrouw aan God, toe gaan die hulle afgoede, as jy getrouw bly aan die Heere, vers 11, sal jy getrouw bly aan jou maat, vers 15 en 16. So dit begin by getrouwheid aan God. So die nommer 1 faktor, as jy een gezonde en gelukkige hevelik wil hee, nommer 1 faktor, wees getrouw aan die Heere. Sterk verhouding met die Heere. Stilte tyd. Huisgodsdienst. Betrokkenheid in een goeie gemeente gehoorsame lewe, dis wat jy wil wees, dit moet nie vir jou een bysaak wees, nie, stilte tyd is een bysaak, huisgodsdienst is een bysaak, betrokkenheid by kerk is een bysaak, gehoorsamheid is een bysaak, moet nie een bysaak wees nie, in alles moet Jezus die middelpunt, die center van jou hevelik wees, in alles, en nie net jou hevelik nie, jou lewe ook, want wat gebeur is, as jy, as jy die Heere op die kantlijn skuif, vers 11, dan skuif jy baie dikwels jou levensmaat op die kantlijn, vers 15 en 16. Moe nie die Heere op die kantlijn skuif nie. En dan skuif jy jou maat op die kantlijn, en jy begin vir iemand beter soek, jy begin vir iemand beter uitkyk. Vers 16 sê, God haat echtscheiding. Moe nie uitkyk vir iemand anders nie. Die ESV sê, dit praat van die man wat nie sy vrou lief het nie. Eindelijk die Hebreeuws daar wat sy vrou haat en hy skuif. En die ou vertaling praat van God wat die echtscheiding haat. In uh, die Hebrews laat toe vir al twee vertalings daar so. Maar, maar as, hy sê die, die, die reden ook om die Heere echtscheiding haat, is want vers 16 sê, sê die Heere God van Israel, dat een mens sy kleed met geweldpleging bedek. So om te sky, is soos geweld. Het is soos om geweld te pleeg, sê die tekst vir ons. Wat beteken dit hier so? Jy onthou in die bybelse tyd, as hy sê, jy kleed met geweldpleging bedek, in die bybelse tyd, jy met een vrou getrouwd, onthou jy in die boek Rit, 
Toe red nou naar Boas te komen, nou jij kan het niet in ons cultuur doen, nie. dat is niet deel van ons cultuur. Nie. Moet niet bij die oude voeten gaan leren. Um, maar dat is een cultuur. Dus hij gaat leren bij zijn voeten om te zeggen: ik wil graag met jou trouw. Hij gooit een kleed oral om te zeggen: jij is nou onder mij beschermen. Ja, ik kan vaarden, ik ga met jou trouw. Jij komt onder mij beschermen. Nou is hier die tekst, jy het jylle kleed, die kleed wat, wat veronderstel is om te sê, jy is onder my bedekking, ek gaan jou beskerm, nou bedek jy dit met geweldpleging, jy boel hier die vrou mens, jy is lelik met haar, jy is ontrouw aan haar, jy gaan soek vir jou iemand anders, jy skui haar, dit is geweldpleging, sê die heren, amper soos om een moord te pleeg en die bloedspatsel sit aan jou kleed. In Malachiese tyd, soos ek jou gesê het, het vir enige rede geskui, vir enige rede, en wat gebeur met de vrouw in die kultuur? Wat met de vrouw in die kultuur gebeur, want zij is niet Tammy Jacobs nie, um, want Tammy het een werk, maar in die kultuur, het jy, die vrouwen het niet een werk, buiten nie. So die man is die enigste in wat de inkomsten inbring, hoe gaan die vrouw vir haar zorgen as die man al los? Sy is weerloos, sy is aan die wolwe uitgelever as jy dit so wil sê. En dis waar teen Jezus gewaarskeet. Nee, Jezus het gesê, die reden kom Moes is toegelaar het, het jylle van jylle vrouwe sky, is as gevolg van die hardheid van jylle harte. Want hy wil nie hier met die vrouwe so mishandel nie. En jy los al net, en dan sky, en dan, en dan vat jy hier die meisie, en dan kom jy terug na jy vrou toe, en dan verwaar jou, en as jy weer by ander vrou mens, dan kom jy terug, en jylle, jylle, jylle mishandel hier die vrouwe. Dis ek om die Heere gesê het, skryf een brief dat jy brief in haar hand geer, dat sy weet, kijk, is nou finaal, en sy, jy kom nie terug na toe, as jy een ander vrou gaan vat nie, en dan werk dit in die einde, wil jy ander weer terug hee. Mens sien het vandag nog, hierdie geweldpleging, nee, hoe mense hulle, hulle levensmaats boelie, in die skyhof, en vir alles hulle geld het. Ek het dit in twee gevallen gesien, een geval waar een man, hy was wel af, sy vrou nie, wel nie sonder hom nie, en toe hulle sky, toe bly sy alleen in haar huis, met haar blinde ma, haar sien en sy, hulle het nie eens kos om te eet betekie nie, en die ou leven gemak, want hy het genoeg geld om vir die procureer te sê, sê, sis en so, jy weet ons maar hoe korrupie systeem is, ek weet het kan anders om ook gebeur, ek noem het vir jou twee voorbeelde, waarvan ek weer die ander geval, was hy self die een wat ek in die begin genoem het, van die ouwe het vir sy vrou gesê, kom ons kyf vir financiële rest, hy self die ouwe, hy het het recht gekry, om op een of ander manier het so uit te werk, dat hy bankrot verklaar kan word, en hy is nie bankrot nie, en dat die hof bevel gegeet, sy vrou moet onderuit aan hom betaal, het is geweldpleging, dit is hoe kom het hier sê, jy sky jou vrou, dit is geweldpleging, jou kleed is met geweldpleging bedek, En so word echtbreek of echtscheiding een vorm gaan van geweld. En dis net nog een rede, hoekom vers 16, hoekom Heere sê, ek haat echtscheiding. Ek haat echtscheiding. Ek weet of sy is in een stuk in die wereld. Ek weet partij van julle is gescheid. Ek weet partij van julle het onbijbelse rede is. Partij van julle het bijbelse rede is. Ek probeer nie jou hamer nie. Ek verstaan die Heere sy genade is groot. En die Heere sy, sy, sy aanraking is teer vir mense wat seer het en mense wat besef, maar ek het nie dit recht gedoen nie, of ek het en my maat was onttrek, verstaan al die goed. Maar dit verander nie daaraan dat ek moet sê wat die tekst sê. Die Heere haat echtscheiding. Buiten dat het sy naam dier die modder sleep. Buiten dat, dat dit die hevelik goedkoop maak. Echtscheiding verwoes levens. Echtscheidings Echtscheiding verwoes gesinne. So wat moet jy haat? Haat echtscheiding. Nie jou maat nie, haat echtscheiding. Eder is wat jy jou maat haat en sky. En dan vraag jy die Heere, Heere, blaas weer een nieuwe leven in my hevelik. Jy is nou getrouwd, en dalk gaan dinge nie so goed in jou hevelik nie, of dalk een bykie koud geraak. Vraag vir die Heere, blaas nieuwe leven. Help my om my maat weer te kan lief hee. Soos wat jy wil hee, net soos wat jy my lief gehad hee. Help my my maat te vergewe, net soos jy my vergewe het. Want Jezus het vir my en jou gesterf, toe ons nog zondaars was, toe ons sy vijande was. En dan met ons ook kan liefhe en sy hulp vraag. Jonnie, die selfde gees wat ons eengemaak het in die hevelik, vers 15, die selfde gees 
Dat is die een wat die hevelik kan herstel. En, en weer die liefde aanblaas, die vier aanblaas, die jou maat weer kan lief hee, en die liefde weer sterk kan brand in die hevelik. Nou, van jullie en die wat online kyk, welke het jy reeds, was jy ontrouw en jy het jou maat gelos, telke dit gebeur, maar als jij met de bruivel hart naar die Heere toe kom, of telk het jy dit klaar gedoen, die Heere is vergifnis is groter as jou en my sonde. Die Heere sal jy nie vir jou sonde straf, he. want hy het reeds vir Jezus gestraf aan die kruis, toe Jezus in ons plek gesterf het. En dit beteken nie uitwendig, jy wil ek gaan nou weer herstel word, als gaan weer recht wees nie, jou maat gaan terugkeer nie, maar jou verhouding van die, met die Heere gaan herstel wees, as jy na om te kom. Nee, want hy het David, na sy sonde, hy het na die Heere gekom, en daar was vergifnisvol. Of, of, miskien, kom jy vir die heel eerste keer tot bekering. En so sien jy hoe die Heere selfs iets lelik, soos heveliks ontrouw, um, soos, soos echtscheiding, hy kan selfs dit gebruik om mense tot bekering te bring. Ek weet van een soos story, ek sluit hiermee af. Ek, ek ken een soos story. Van een geval wat maar lelik uitgedraai, die parkie het gesky, en nadat die parkie gesky het, toe kom al twee van hulle tot bekering. En toe trouw hulle weer. Paar jaar na hulle gesky is. Was vir paar jaar gesky. Toe trouw hulle weer. En vandag is het negen jaar later. En is nog steeds getrouwd. En al doen die Heere het nie in jou geval nie. Die Heere kan mos ietsie wat heeltemal verbrand het, dit het tot as verbrand. Kan die Heere iets mooi bring uit as? Hy kan. Hemelse Vader, haai dankie vir die genade en die liefde, ons weet, jy is een rechtvaardige en een heilige God, jy haat sonde, en jy haat die verwoesting wat sonde bring, en dit eer nie jy naam nie. Maar dank jy dat jy stikkende mense kan jou maak, en kan herstel, selfs al het ons droog gemaakt, selfs al gaan ons oor oop vanavond vir iets wat ons nie voorheen gesien het nie, ons het nie besef hoe ernstig dit is nie, maar dan kan ons na jy te kom, en jy bedek ons, met die gerechtigheid, jy sien ons as volmaak rein en heilig dier Jezus, en jy was al ons sonde weg dier die bloed van die lam. Ook wanneer ons nou na die nachtmaaltafel te kom, bid ek dat jy die vir ons sal wees soos koue water in die woestijn, verfrissend, verkwikkend vir ons siele, om te weet, ek staan vergewe dier die Seen van God wat my lief gehad het en homself vir my gegee het. Ek leef nie meer nie. Christus lewe in my. Amen. Dankie roof.